0: Goedemorgen, goeiedag en welkom bij alweer een gelukzalige aflevering van de ochtenddienst. Ik ben jullie gastheer, jawat. En voor deze dienst hebben wij iemand te gast die het levenslicht zag in Mechelen. Ze studeerde woordkunst aan studio Herman Tijlink. U kent haar zeker van Music for Life, Meervrouw op straat en De Kruidfabriek. Maar vandaag neemt zij ons mee aan de hand van enkele songs die haar leven hebben geïnspireerd, gevormd en verrijkt. Beminde gelovigen, graag uw aandacht en absolute stilte... ...voor Sofie Lemaire. Goedemorgen.
1: Dank, dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, heel blij dat je erbij bent.
1: Ja, ik ook. Je
0: bent een van onze muzikale volgelingen van, uh, van de ochtendtienst. Ja,
1: zeg, amai.
0: Ben je een brave muzikale volgeling? Of durf je soms van het pad te dwalen?
1: Oh, ik durf zeker van het pad te dwalen. Ik denk dat ik meer van het pad dwaal dan wat anders. Dat zijn uh, de beste soms, Ja. ja. <laughs> dat vind ik, in de wereld van de muziek moet dat kunnen, hè.
0: Ik vind dat ook, absoluut. Want muziek,
1: wat betekent muziek voor u? Goh, heel veel. Muziek is voor mij um, vooral een soundtrack bij het leven. Of zo, zo gebruik ik muziek als een soort soundtrack bij het moment uh, waar ik me op dat moment uh, in bevind. Dat betekent ook dat er soms geen muziek is, want er zijn ook momenten in het leven dat het stil mag zijn. Um, maar ik gebruik muziek vooral om een gevoel dat ik heb ergens ja, geëcho te horen... Of, uh, of om daar er ergens een soort, ja, ik weet niet, energie um, in kwijt te kunnen of zo. Nee. Dus muziek, voor mij, ja, is, kan zeer uh, wisselend zijn. Ik kan s'morgens uh, naar uh, echt hard rock luisteren en s'avonds naar klassieke muziek en daartussen naar jazz. En, dus dat, dat loopt heel erg uiteen. Maar
0: ik vond het ook heel poëtisch wat je zei over die stilte eigenlijk. Want muziek kan ook pas ontstaan als je weet wat stilte is. Mm -hmm. Dus, mm -hmm. uh, maar daar sowieso meer over maar uh, laat ons gewoon starten want ja, je hebt een mooie selectie uh, van uh, nummers voor ons gemaakt en dan gaan we starten met Daft Punk is playing at my house
1: ja, yeah, LCD Sound System <middels>
2: show you the ropes I got a bus and a trailer at my house my house I'll, I'll show you the ropes show you the ropes
0: LCD
1: Sounds is een zalig nummer ook. Hè? Dat is een fantastische plaat. Ja, ik was blij dat ik hem nu nog eens hoorde. Dat was weer eventjes geleden. Wordt het dan teruggecatapulteerd? Of, of, ja. want, maar
0: meerdere herinneringen waarschijnlijk. Want deze nummer is ook wel ja, een, een, een bekend nummer geweest. Een nummer ja, dat... ja,
1: een grote radiohit ja, geweest. Hè? Ja, ja, absoluut. Voor mij is het onlosmakelijk verbonden uh, met. Mijn eerste dagen dat ik bij de radio werkte en ik, ik was daar als stagiaire toegekomen. Bij Studio Brussel heb ik mijn stage gedaan.
0: Weet je wanneer dat ongeveer nog was? Oh, nee,
1: ik ben heel slecht in jaartallen. 2004 of... of zoiets. Okay. Ik weet het niet. kleine dikke vijftien jaar geleden, oké. Okay. Ja. ja. Um, en ik had daar een, een maand stage gedaan en ik wist meteen, ik, dit is wat ik wil doen, mm. dit is uh, het werk dat ik wil doen. Ik was op een bepaald moment stond ik in de lift uh, met een man waarvan ik wist dat hij bij Studio Brussel werkte, maar ik wist niet echt wat hij er deed. Uh, en die vroeg uh, van, ah, jij doet hier stage, zit je aan het amuseren? En ik zeg, ja, ja, ik ben me wel echt aan het amuseren. Ik hoop uh, dat er iemand mij vraagt om een proefprogramma te maken, want ik zou dat heel graag doen. En dat bleek de verantwoordelijke voor de proefprogramma's te zijn. Zalig. Het huidige nethoofd, Jan van Biezen, um, die ik toen nog niet kende, uh, maar zo heb leren kennen. En die zei, ah ja, oké, okay, dat is goed, jij wilt dat maken. Maak jij een proefprogramma? En die heeft toen vijf platen gegeven, waarvan één uh, daarvan was deze. Uh, ja. En gezegd, oké... Okay, uh, zorg dat je tegen, weet ik veel, die een dag, dat je die aan en af kondigt. Super simpel. Maar
0: voor een zalige toevalligheid. Ongelooflijk, ja, hè. Ja, dat is ja. echt een super. Omdat je, allez, toeval bestaat niet, en je, je kan serendipity en al die, we kunnen daarover uit bij spreken, maar dat is super dat je je carrière eigenlijk zo start. Ja. Dan ook, en dat is ook wel heel mooi, want je geeft gewoon eerlijk toe aan de spot tegen iemand van uh, ik weet niet wie jij bent, maar ik ga toch even... Ja.
1: Ja, dat is zo ergens jeugdige onbevangenheid. Gewoon flap uit, ik vertel dat hier even. Waarvan ik ook achteraf, van, ik ben eigenlijk een redelijk gereserveerd iemand. Dus ik kan mij daar achteraf wel over verwonderen. Van, het je toen zo iemand? Maar zo is het wel gegaan. Mm -hmm. um, dat was een heel andere tijd ook nog in de wereld van de radio. Mm -hmm. uh, waarbij dat echt met cd'tjes... Dus je kreeg een stapel cd'tjes en uh, oefen er maar mee... Maar die plaat was mijn startplaat van dat programma. En ik, mm. dat gevoel van al oh, die spanning, van ik moet me hier gaan bewijzen. Uh, ik heb één kans en ik moet deze grijpen. En die intro tien keer beluisteren, die outro honderd keer beluisteren. Zien welke plaat ga ik hier achter hangen en zo. Um, en dat, ja, het heeft wel iets gedaan, want ik werk nog altijd bij de radio.
0: Ja, en die proefopname, dan waar ik me dan afvraag, was een soort... Ja Sprong in het ontdiepen, of, of was er iets onmiddellijk dat je voelde: van um, oké, okay, hier kan ik op verder bouwen, of begon je daar eigenlijk met een heel onzeker hartje mee?
1: Zeer onzeker wel. Wij hadden, wij, dus ik heb woordkunst gestudeerd, wij kregen wel radio uh, in die opleiding uh, van Chris Dussocha en kregen wij ook echt. Ja, puur de, de basiskills aan en afkondigen. een mm. uh, plaatje praatje. Dus ik had dat al wel gedaan, maar je voelde heel snel, toen ik die stage begon, dat tussen wat je leert op school en de praktijk, dat daar een gigantische wereld van verschil uh, zat. Dus ik, dat was ja. voor, vooral van, kan ik die in afstand overbruggen op korte tijd, tussen zo het academische plaatje mm -hmm. praatje, Um, en hoe het echt moet klinken, hoe het authentiek moet zijn op de radio. Um, ik denk, als ik dat nu zou terughoren, dat ik dat krullen slecht zou vinden. Maar denk je goed? dat
0: we dat nog eens zouden kunnen... Ja, waarschijnlijk is er wel een archief van. Of, geen, geen,
1: idee. geen idee. Dat is niet uitgezonden, hè, die proef. Dus hoe, dat, heette, dat was echt... hoe heette het programma toen? Ja, Dat had eigenlijk geen, geen naam, denk ik. Het was gewoon eigenlijk voor Zo te zien hoe goed je... Jij... een ja. oefening. Uh, ja.
0: Ja. Zalig. Want... Een ander programma dan, meer naar, naar het nu, zal ik maar zeggen. Meer vrouw op straat. Mm -hmm. Grote fan. Ah, dank je. Ja, absoluut, absoluut. Alles wat meer vrouw is, ben ik grote van. Meer vrouw, meer kleur, dan ben ik al van voor met mijn vlaggetjes. Ja, 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 ja. Is dat ook een idee dat uit u is gekomen? Of is dat een ja. soort... Ja. En... ja.
1: Uh, ik had de vraag gekregen om... Na te denken over een nieuw radioprogramma en een nieuw televisieprogramma. Dat was ondertussen enkele jaren geleden. Ik had net Culture Club gepresenteerd en dat programma was afgelopen. Um, en ik maak sowieso graag mijn eigen programma's, om, omdat ik wel het gevoel heb dat je dan beter presenteert, omdat, omdat je weet waarover het gaat, mm. wat het is um, dat je moet presenteren. En ik, ik wist toen dat ik echt iets wilde maken dat over iets ging, dat, dat, dat ergens een impact had. Hmm. Um, en het tweede wat ik wist, was dat, dat ik iets wilde maken dat dicht bij mij lag. En nu ligt de vrouwenzaak mij nou aan het hart, omdat ik een vrouw ben. <laughs> um, en, dus ik wist dat ik daarover iets wilde maken. En dat, ja, op die manier ben ik daarover beginnen nadenken. Dan ineens uh, kwam het besef van hoe, hoe maak je dat tastbaar. Want ongelijkheid is iets dat heel vaak... Een, dat is een soort sluipend gif vaak, dat je moeilijk kan benoemen, moeilijk kan vastgrijpen. Dus heb ik lang de oefening gemaakt van hoe maak je ongelijkheid tastbaar of hoe kun je dat weergeven in dingen die we zien om ons heen. En zo is dan het idee gegroeid van we kunnen misschien aan de hand van straatnamen tonen van kijk eens, waar, wat, en dat is alleen straatnamen, dat is iets ogenschijnlijks banaals. Maar uh, alleen als je daar al naar kijkt, daarin kun je bijvoorbeeld ongelijkheid weer spiegeld zien.
0: Ja, en ook wat ik daar sterk aan vond, is dat je het dan ook uh, een beetje ontmenselijkt. Mm -hmm. Tegelijkertijd hebben al die straatnaam wel een, een naam van een mens, dikwijls. Mm -hmm. van... Maar daardoor kan je daar ook beter afstand van doen. Want heel, die, heel dat gesprek rond ongelijkheid komt ook bij veel mensen. gewoon heel hard binnen, omdat ofwel mm -hmm. ben je het slachtoffer van, ofwel hou je het mee in stand.
1: Ja. <laughs> dus ja, 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 je zit ja, ja, ja. altijd
0: zo aan de ene of de andere kant. ja. Ik vond dat een heel sterk programma, hoe je daar ja, heel laagdrempelig. Want dat ja. is ook belangrijk, want anders ga je mensen heel snel
1: ja, ja. afschrikken. Dat wilde ik ook wel heel graag, dat het laagdrempelig en toegankelijk <laughs> was. Um, omdat het, zo een, een, zoals dat je zegt, een moeilijk onderwerp is. Um, veel mensen willen het liever niet horen. Ja. Uh, dat is, het is gemakkelijker om het probleem niet te zien dan om het wel te zien. Dus ik wist wel van het moet een programma zijn dat heel toegankelijk is, dat heel gemakkelijk te begrijpen is van waar gaat het over, wat is de bedoeling, um, wat is het doel, dat er ook een concreet doel was om naartoe te werken. Um, net daarom om zoveel mogelijk mensen daarin mee te krijgen, want ja, het feministische verhaal, uh, maar er zijn nog uh, dat soort verhalen van ongelijkheid, ja. Niet iedereen wil ze horen.
0: Nee, absoluut. Ik mij ook vooral afvragen. wat is het bereikdoel uiteindelijk geweest? Hoeveel meer vrouwen op straat hebben jullie verwezenlijk
1: met het programma? Uh, we zitten nu, en dat, dat is wat mij het meest uh, gelukkig maakt, want voor het eerst had ik ook twee doelen. En het zijn een televisieprogramma, maar ook het doel van het programma zelf, namelijk meer vrouwen uh, hun erkenning geven die ze eerder niet gekregen hebben. Um, toen het programma gedaan was, zaten we aan 141 straatnamen, denk ik.
0: Die al vrouwennamen waren?
1: Uh, nee, nee, ah. nee, die erbij gekomen zijn. Ah, okay. wow. um, en dan nu blijven er nog, om de zoveel uh, dagen, krijg ik een bericht van, ah, nu in de gemeenteraad van Zoersel, van Kortenberg, van weet ik veel... Uh, hebben we nog een nieuwe straat uh, toegevoegd. Dus ik denk dat we nu ergens rond de 175 zitten, maar we houden de tel niet meer zo exact bij. Dus ik zou het niet met zekerheid kunnen zeggen. Maar zo het feit dat het idee verder leeft, hm. daar ben ik heel, heel blij mee, heel fier op.
0: Ja, mag je zeker zijn, want dat, 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 is, een, dat is een beweging eigenlijk nu. En dat, dat hoort ook. Je dat moet... hoop
1: ik. We zullen zien hoe lang het duurt. Daar moeten we voorzichtig in zijn. Maar ik hoop wel dat we even iets in gang uh, hebben gezet, en uh, ik heb het al wel eens verteld, de burgemeester van Leuven kwam op een bepaald moment uh, naar mij, Mo en die zei van, uh, sinds dat, dat jij je programma gelanceerd hebt, gaat er altijd op een gemeenteraad of een, een stadsbestuur wel een vingertje in de lucht van, zeg, we mogen de vrouwen niet vergeten. Mm. En zo, dat vingertje, daar was het mij om te doen. En ik hoop dat dat zo lang mogelijk blijft duren, ja.
0: Ik hoop mee. Want verandering is nodig en zo gaan we ook ineens naar het volgende nummertje, Change My Ways. Um, ik kende het niet eigenlijk, dus ik ben ook uh, enorm benieuwd uh, naar te luisteren, maar we zullen eerst eens luisteren en dan gaan we het er straks uh, ja. over hebben.
3: A minute To compose myself Broke myself
1: mooi.
0: Ja, het heeft zoiets heel uh, geruststellend, maar ook wel iets heel triest. Ja. Maar uh, my, echt heel, 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 heel mooi. Ja. Ja, dank wel daarvoor.
1: Ja, nee. Uh, ik zou zeggen, dank wel, God Street Park. <laughs> nee, uh, dank u. En, en Pip Millet. <laughs> ik had net hetzelfde toen ik het voor de eerste keer hoorde. Mm. Um, het zat plots in mijn playlist uh, voor de radio. En... Uh, Vaak ja, luister ik dan snel functioneel mm. om zo te zien, oké, okay, waar, waar, waar gaat dit een plek krijgen in het programma? En dit was zo'n nummer dat ik zo direct voelde. Mm. Um, je hebt zo'n nummers die... Sommige nummers komen van buiten op je af. Dit was zo'n nummer dat kwam precies van binnen. Mm. Uh, ik voelde dat helemaal. Um, dat is echt... Wat ik daarnet zei, hoe dat muziek zo een soundtrack kan zijn... Mm. Uh, ja, ik, ik vond dat zo'n... Prachtig nummer, dat zo hard. Ik heb zelfs nog niet naar de tekst geluisterd, nee. maar ik voel van, dit is wat ik nu voel. En dat nummer vertolkt dat ja. voor mij. Um, heel erg mooi. En het is zo in, in coronatijd een nummer dat ik, sinds dat ik het de eerste keer heb gehoord, continu speel. En ik blijf het spelen. Uh, al was het maar voor de eerste mate, dat, het, dat zo de, de golven rustig op je afkomen... Uh, ik vind het een fantastisch nummer. Ja. Ik heb in uh, corona heel veel muziek geluisterd. Mm. En dit is er één van die ik nog lang ga onthouden, denk ik.
0: Het is ook gebruik van de stem en dan de combinatie van de instrumenten. Allee, er is een bepaalde volheid in dat nummer, maar tegelijkertijd is het ook allemaal heel duidelijk. Ja. Niemand komt in niemands vaarwater. Dus er is een soort hele... wordt een helder uh, geluid of zo op u afgevuurd. Maar ja, tegelijkertijd... Ja, ja.
1: Dat waardeer ik ook in in, uh, in, in de zang, is dat ze, dat, dat ze alleen maar doet wat nodig is mm. en niet de, de er zwaar over gaat. Je, je hebt zo'n muzikanten die graag uitpakken met hun kunnen. Uh, ik heb graag als je, dat je als luisteraar of kijker of in eender het wat, dat je het kunnen zelf kunt ontdekken, dat mm. het u niet opgelegd wordt. Dat
0: mm. uh, is ook een voordeel van je job natuurlijk. Ja, muziek afspelen, je krijgt heel veel muziek binnen, je zit eigenlijk gewoon constant. Binnen, onder, muziek. Mm -hmm. Hoe kritisch word je op den duur? Omdat je natuurlijk zoveel muziek ter handen hebt natuurlijk. Merk je dat je kritischer bent geworden? Of ben je dan net gewoon bepaalde stijlen meer beginnen
1: appreciëren? Goh, ik, uh, ik moet zeggen, ik kan heel veel verdragen. Uh, zelfs Zeer lichte muziek, of muziek waarvan ik denk, dit, dit voegt niks toe aan, aan, de, aan de muziekgeschiedenis mm. of zo. Uh, wat, wat, wat vaak gebeurt, hè. bands die iets doen, wat eigenlijk bands tien jaar geleden ook al deden. Dat maakt me eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Uh, muziek kan soms op een bepaald moment, in een bepaalde situatie, heel welkom zijn. Mm. Uh, hoe complex die muziek dan ook is. Uh, of hoe, um, dus ja, nee, ik sta voor heel veel... Mm. Ja,
0: want dat zei je ook in het begin natuurlijk, omdat je ook een beetje van, afhankelijk van je stemming, allee, dat heb mm -hmm. ik toch, afhankelijk van je stemming, heb je bepaalde muziek nodig. Want soms moet je um, ja, uit een, een emotie geraken. Soms wil je net die emotie misschien net iets dieper voelen. Mm -hmm. Dus ik denk dat inderdaad muziek, ja, ik zie dat meer ook als frequentie.
1: Ja, wel, frequentie is een goed woord, denk ik. en ja.
0: Frequentie die ook niet, ja, die kan zich niet anders voordoen of zo. Hier mm -hmm. ook bijvoorbeeld... Je, op een of andere manier voelen we toch allemaal hetzelfde. De een kan het beter in woorden uitbrengen dan de ander natuurlijk. Mm -hmm. Maar het is, niet dat dat iets, het is niet dat iemand anders melancholie heeft gevoeld of zo. Want ja, nee, dat is niet wat de artiest mm -hmm. daarin heeft gestoken.
1: Ja, 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 ja.
0: Dat vind ik bij muziek wel... Uh, ja, toch wel... Ik wil zeggen, gasten, dat het transcendale... Dat, dat je mm -hmm. het, 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 het kan iets overstijgen eigenlijk. Heb ja, je dat ja, ja. bij dit nummer gehad
1: tijdens de coronaperiode? Uh, ik, ja, ik denk het wel. Uh, ja, dit is zo'n nummer dat, ja... Ik kan het zelfs niet goed onder woorden brengen, uh, daarnet ook al niet um, Ja, je voelt het gewoon. Hè. Mm. Het, het is er en het, is, het klopt, het is juist, het past mm. um, bij mij. Maar uh, toen ik naar u keek, terwijl je luisterde, denk ik, het past ook bij u. Um, het, ik, het is een... Dat vind ik mooie... Uh, creaties, mm. waar iedereen zoiets in kan vinden, iets in kan horen. Um, ja. mm.
0: Een van uw quotes, uh, allez, of iets dat jij ooit hebt gezegd, natuurlijk als publiek figuur, wordt ja, dat allemaal genoteerd, Sophie, en dat kan allemaal tegengebruikt worden. <laughs> ja, ja. <laughs> maar lukt zeg je heel veel zinnige dingen. En uh, het volgende zei: Ik vind het akelig hoe mensen zich soms vastklampen aan hun baan. Zeker in de media, waar je werk vaak heel dicht op je huid kan zitten. Voor mij is het een sport om de grens tussen de job en mijn eigen persoon te bewaken. Hoe doe je dat? Omdat dat, dat lijkt me enorm moeilijk. Zeker als je televisie maakt en radio. Dus hoe, hoe zorg jij dat die... die grens daar bewaakt wordt?
1: Uh, ja, wel. Ik verbaas mezelf eigenlijk met die uitspraak, maar ik, ik weet wel waaruit ze zal voortgekomen zijn, want ik herinner me heel goed toen ik wegging bij Studio Brussel. Mm -hmm. um, ik vond dat heel moeilijk, want ik had me enorm geïdentificeerd met die zender mm -hmm. uh, en met waar zij voor stonden en omdat dat mijn eerste job was, omdat ik in die job groot ben geworden. Um, en dat is iets wat ik hoor bij heel veel mensen die bij Studio Brussel werken. Dat wordt een deel van je identiteit. En als je daarvan weggaat, dat, ik vond dat zo lastig. Dat leek alsof ik een deel van mezelf moest achterlaten. En dat heeft mij wel geleerd van... Dat is niet zo gezond. Hè. Mm. Je, je, je moet jezelf in die zender brengen. Die zender moet niet mm -hmm. in u stappen. En de zender kan eigenlijk misschien wel... Um, alleen, nee, het is nu een zender, maar dat, dat kan zoveel projecten zijn van... Ik ga wel heel graag op in mijn job en ik, mm. ik heb daar heel veel voor over, Ik heb daar heel veel tijd in en heel veel energie. Um, maar ik wil niet meer dat het mij gaat cannibaliseren of mm. zo. Uh, dat als ik... Uh, ik ben graag mobiel in mijn projecten en ik spring graag van het ene naar het andere. Dat mag mij niet meer kosten dan dat het mij oplevert. Mm. En als ik overal een stuk van mezelf achterlaat, bij wijze van spreken, heb ik een probleem. Dus dat heeft mij wel geholpen om anders in, in, in mijn job te staan... Um waardoor ik eerder het probeer te zien in die tijd, en dat is, dat is iets nozel praktisch, was ik ook in dienst bij Studio Brussel en ik ben daarna zelfstandiger geworden. En dat heeft mentaal een groot verschil gemaakt. Want dan, ja, ja je bent letterlijk niet meer in dienst van een baas. Je bent je eigen baas en je gaat met iemand anders een samenwerking aan. Uh, en op een of andere manier, ja heb ik mij daar wel wat voor willen hoeden uh, in de projecten die komen, om niet meer zo jezelf te verliezen.
0: Mm. Maar dat is ook ontzettend moeilijk. Hè? Allee, uh, ik heb vroeger bijvoorbeeld uh, horecawerk gedaan mm -hmm. en dan ga je altijd na het werk met de collega's iets drinken en voordat je het weet, zit ook alleen maar bezig over je werk. Mm -hmm. En ik denk dat dat, in, in, of dat je nu bij sprekend vuil, uh, vuilnis doet of, uh, of CEO zijn van, uh, van een groot bedrijf, mm -hmm. die grens is heel moeilijk. Hè? En zeker in onze maatschappij... Die, die, ja, je bent je werk soms. Mensen ja, ja. vragen nu eerst wat je doet voor werk, voordat ze vragen wat je interesses zijn, bij ons spreken.
1: Ja, het kan nu ook op een bepaalde manier oogkleppen geven, zo van, ja. ik ben alleen maar, hè, dit is het, de wereld, en, en dit, dit ben ik dan, samen met dat klein dingsje, um, zo in een tijd bij Studio Brussel. Ik kan me nog herinneren, het gaat nu zoveel over Studio Brussel, daar verbaas ik me nu over. Maar, um, Misschien ik... ben je nog aan het verwerken. Ja. Ja. Maar het is ook gewoon ook een
0: sterke zender, uiteindelijk. Ik, ja, bedoel, ja, ja, ik ja. denk dat, dat ook. Moet uh, je onderschatten wat voor impact dat jij op mensen hebt, maar ook de zender op u. Dus dat is
1: ook... Ja wel. Maar zo in die een tijd. Wij leefden zo intens samen, ook met al die collega's, dat wat wij van projecten hadden en zo, dat leek van iedereen weet waar dat dit over gaat. Mm. Uh, en ik ging dan bij Woestijnvis werken voor de televisie. En dan verwees ik soms zo wat uh, casual naar... Ja, en, uh, dat wat we toen deden op Studio Bru En dan ineens voelde van... Vijftien man valt volledig uit de lucht, heeft geen idee waar het over gaat. En dat is zo heel confronterend, maar ook heel interessant om te beseffen de wereld waar jij op dat moment in zat. Mm. Jullie waren daarmee bezig, maar 90% van de wereld, wat zei 99% van de wereld was met totaal andere dingen bezig. Mm. Zo, uh, je mocht jezelf zo niet... Ja, je, 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 je gaat misschien andere mensen uit het oog verliezen als je te veel in één klein project zit of in één klein ding.
0: Of in een bubbel eigenlijk. Hè? Ja, een bubbel, zo, dat is het. Het laatste jaar hebben we heel veel over bubbels gehoord, maar eigenlijk is dat gewoon een fenomeen dat we allemaal kennen. Hè? Ja. Ik ook. Ik zit in een bubbel van allemaal progressieven. Iedereen is eigenlijk uh -huh. zo laat gewoon bestaan. En ik, als ik dan ook dikwijls daaruit stap, merk ik van... Ah, wacht. Ja. <laughs> er, is nog een, er is nog een andere realiteit waarin dat mensen niet gewoon standaardvriendelijk zijn en niet elkaar veroordelen. Dus ja, dat is wel ja, ja, ja. een moeilijke balans, ook daartussen. Ofzo. Dat
1: is waar. En dat is uh, ook heel leerrijk nu aan... Ik heb dat zo zien gebeuren in de jaren dat ik radio doe. Um, de luisteraar is veel mondiger, reageert veel meer via sms, via de app, via mail. Vroeger was dat zeldzamer. En waardoor dat je ook op alles wat je doet heel veel reactie krijgt. Dat heeft mm -hmm. ook zijn nadelen. Mm -hmm. Maar het voordeel is ook dat je met duizend uiteenlopende meningen uh, in contact komt. En dat je ook voelt van effectief hoe dat wij er hier op de redactie naar aan het kijken waren zo kijkt niet iedereen naar de nee, feiten nee, nee. en dat dwingt u om zo bij elk onderwerp te blijven uh, de blik open te houden van ja maar die hoe gaat die daar naar kijken hoe komt dat binnen in de oren van hoe hmm. gaat dat voor die weer klinken um, want om... je
0: hebt ook die switch echt meegemaakt hè sociale media waar dat ja. Brussel heel goed op mikt natuurlijk ja, ja. dus dat is ook echt wel een realiteitsverandering want ervoor was je echt gewoon radio aan het maken in de studio. Ja, ja, en nu ja, ja, kwam ja. er ineens zo'n visueel aspect bij kijken.
1: Ja, die overgang heb ik echt zien gebeuren daar, van plots mijn eerste Twitter-account uh, moeten aanmaken daar en aan de collega's vragen, hoe werkt dat, wat is dit? Uh, waarvoor dient het en zo? Maar ook het feit, ja, dat, dat, dat was door, het, door Music for Life, uh, dat ineens mensen zo echt een zicht kregen op wie is de radiopresentator, mm. wie zijn die persoonlijkheden Waar ook wel een pro en een contra aan is, van hoef je dat wel altijd te weten wie dat die presentator is en, en hoe dat die eruit ziet. En er is ook wel een soort ouderwetse gezelligheid of, of magie aan niet weten hoe je stem eruit ziet.
0: Ja, absoluut. En tegelijkertijd is het ook wel de prijs die publieke figuren moeten betalen. Hè? Want mm -hmm. opeens mag je, niks, allee, je mag niks meer voor je eigen ze aan spreken. Nee, dat is en waar. Dat is, uh, de, er is een privacy dat gewoon constant eigenlijk. Ja, geschonden wordt omdat mensen gewoon bijna eisen van ja, maar je bent nu publiek domein, dus ik moet wel weten wie mm -hmm. jij bent, waar jij voor staat. Ja. Dat is wel uh, intens of zo, denk ik, ook voor heel veel mensen die nu in de media werken.
1: Ik denk het wel. Um, ik, al, ik moet zeggen voor mezelf, en dat is iets waar ik zelf heel streng op ben. Uh, om, maar dat heeft te maken met wat ik daarnet ook vertelde. Het... het uh, het mag mij niet opvreten. En ik heb een leven naast mijn werk ook. Mm. En ik heb vrienden naast mijn werk en een lief en een kindje die uh, geen affaires hebben, alleen met, met de gevolgen van mijn job en zo. En ik wil ze daar ook heel erg van beschermen. Mm. Dus ik ben heel spaarzaam met, het, uh, um, met mijn privé. En, en, en ik probeer die grens tussen het werk en uh, mijn privéleven Sterk te houden, maar ik merk wel dat dat, dat, is een, dat is een actieve inspanning is mm -hmm. tegenwoordig. Omdat je op zoveel manieren uitgenodigd wordt om... Geef ons meer. Geef ons meer van je privéleven, van uw dingen. Um, over,
0: en, ja, nee, absoluut. En over kindjes gesproken. Ja, je hebt een kindje. We gaan, allee, je hebt ook één nummer gekozen uh, dat je veel afspeelt toen je zwanger was. Ja, Zullen daar even naar luisteren en dan gaan we het Siebert. hebben over uh, kindjes en,
3: uh,
0: en zwanger zijn. Niet dat ik daar iets over weet. Gosto muito muito
2: D'ici vê um som, riozinho, de te ver andar no mar Tua pele tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol,
0: leãozinho, de molhar minha juba, De estar perto de você, e entra no mar.
2: costo oh, mentchichi você lionzinho caminhando sob o sol goes to mentchichi você lionzinho
0: para
3: desentristecer iauzinho
0: o lionzinho ja wat ben ik blij dat zij dat nog één keer zei want het is het wel een tongue ja dat is
1: waar waar oh, Leozinho uh, is een, uh, een leeuwtje, hè, ja. in Portugees. Ja. Uh, het is een liedje dat um, ik heel veel heb gespeeld inderdaad, toen ik zwanger was. Uh, heel te stommelings gekomen. Ik weet zelfs niet hoe dat we erop zijn gekomen. Maar... Hoe oud is uw zoontje nu? Mijn zoontje is nu zeven. Mm -hmm. um, wordt acht dit jaar, zou ik er van hem moeten bijzeggen. Um, maar... Um, ik was zwanger. En zo, wat je doet als je in verwachting bent van een kindje, je probeert. Ja, je zit letterlijk in verwachting. Dus je probeert je daar van alles bij voor te stellen. Van, wat gaat dat zijn? Wat gaat allez, gewoon het leven met een kindje, maar ook wat voor iemand gaat dat kindje zijn? Um, waar, waar gaat hij van houden? Hoe gaat hij eruit zien? Wat voor een karakter gaat dat zijn? En dat is iets. Uh, wat, waar je onmogelijk een voorstelling van kunt bijmaken. Maar zo ergens in het uh, beeldvormen van wat ons te wachten stond, uh, zijn we op dat nummer gebotst. Ja, nee. We wisten dat hij van sterrenbeeld een leeuw ging zijn. Mm -hmm. Nu is dat totaal niet iets waar ik mee bezig ben. Of zo sterrenbeelden. Uh, ik krijg daar niet heel veel belang aan. Maar we wisten dat het een leeuwtje ging zijn. En dan botsten we op dat nummer... En zo is dat blijven hangen, was, werd dat zo het nummer van ons kindje. Het um, bestaat in heel veel versies, hm. dit nummer. Je kan het op duizend manieren terugvinden. Maar er zit zo een soort schattige kinderlijke uh, naï naïviteit in. Absoluut. Uh, een, een, een het, het gaat ook van... Ik zie u graag wandelen in het zonnetje, mijn leeuwtje. Uh, dus daar, dat heeft zoiets ja, heel aandoenlijk schattig. En dat is een nummer uh, dat ik stommelings heb ontdekt, maar dat ik wel blijf meedragen. En dat ik blijf af en toe ook nog eens opzetten. Wij gaan ook heel vaak naar Portugal op reis. Ik ben Portugees aan het leren nu. Um, en nu kan ik het nummer nog meer ap appreciëren, want nu kan ik het zo wat mee oefenen. Door zo wat... <lacht>
0: ja, en ook als je in verwachting bent, is het uiteindelijk negen maanden. Dat is een, ja, dat is een dat is lange. lange periode. Ik heb zelf vijf zussen, dus ik heb heel veel zwangerschappen rond mij gezien. Ja, um, ja dat is een beetje... Normaal dat je eigenlijk zo'n belangrijke periode, dat dat je bijblijft natuurlijk. Want ja, ja, nu ja, ja. kan je je kindje zien, maar zoals je zei, al die verwachtingen en al die, die beelden die je eigenlijk was aan het krijgen van iets dat er helemaal nog niet was, ja. lijkt mij gewoon een heel intense periode.
1: Ja, ik, er, en er is echt een periode voor en er is een periode na. Of er is een leven voor en er is een leven na. En zo heel die negen maanden... Iemand zei dat toen, Van, er is een reden waarom dat, dat negen maanden duurt. Dat is omdat je die uh, mentale overgangstijd nodig hebt mm. om je klaar te maken voor wat daarna komt. Mm. En dat, al, ik vind dat wel echt... Ik kan mijn leven of, of mijn manier van in het leven staan niet vergelijken uh, sinds dat hij er is... Uh, met hoe het was daarvoor uh, op een goede manier. Hè. En was je klaar? Uh, nee, ik was eigenlijk niet klaar. <laughs> nee, ik moet zeggen, maar niet. Ik heb dat heel... Um... Ik vond dat een gigantische... ...aanpassing om, om plots... Maar dat had heel erg te maken natuurlijk met... Je hebt kindjes die geboren worden en die slapen en die zijn zoet... ...en die eten goed en al wat je wilt. Uh, ik had het type baby dat niet goed at, dat niet goed sliep. Um, en komende van een leven waarin dat ik zoveel projecten had... ...en zo druk bezig was en zo... ...en ineens besefte ik dat kindje werd geboren... ...en alles kwam stil te staan en ik besefte... ik moet alles stilleggen en nu in functie van hem hmm. verder gaan, op zijn ritme, op zijn... En zo die... Ja, ik vond dat wel heel moeilijk. Um, ik heb dat toen op een soort uh, generatie-idee gestoken van... Onze generatie is niet klaar voor kinderen, maar dat is onzin. Het ligt aan mij.
0: <laughs> bah, ik denk wel dat onze generatie eerlijk is over... Want nu wat je ook deed... Allez, ik wil u zeker niet erop uh, wijzen, of zo, maar je, je sprak eigenlijk goed dat je gewoon eerlijk zegt van oh, ik was er niet klaar voor. Ik mm -hmm. He, bedoel, het is, een, het is een hele karwei, hè? lijkt mij, om een kind op te voeden, want opeens ja. ben je verantwoordelijkheid over zo'n klein wezentje mm -hmm. dat nog heel kwetsbaar is. Dus, ja, ja, ja. Uh, dus ik vind net dat onze generatie misschien daar net gewoon eerlijker over is. Van, oh, zeker het wel. Het is niet makkelijk. Ja. Uh, dus, uh,
1: en dat, ik vind dat ook wel een goede evolutie, die... Um, die evol ja, die, ik vind die evolutie een goede evolutie. <laughs> <laughs> ja, nee, ik vind dat goed dat er meer openheid is, meer eerlijkheid. Um, je hebt ook mensen die daar tegen zijn, hè, die zo van... Oh, we worden ons weer complex aangepraat, we moeten ons nu ook al zorgen maken over... Uh, maar ik denk, nee, hoe meer openheid, hoe meer nuchterheid yeah. in dat soort zaken... Absoluut. Zo dat idee van de roze wolk, dat is super tof als het u overkomt, maar dat overkomt de meeste vrouwen niet uh, en die hebben er heel wat aan als je dat durft uit te spreken.
0: Ja, want opeens wordt uh, uw onvoorwaardelijke liefde in, in, in vraag gesteld, terwijl mm -hmm. ik vind net je houdt onvoorwaardelijk maar van iemand door net te zeggen van sorry, maar. Nu ben ik u gewoon even beu, bij wijze van spreken. Want ik doe je kind, ik denk dat een van uw collega's daar ook heel open over is. Wel van een andere radiozender. Ik ben haar naam nu even kwijt. Linde. Ja.
1: Dat is mijn beste vriendin.
0: <laughs> die ja. daar ook heel eerlijk over is. Over gewoon, ja, weet je... Het is niet happy, happy, joy, joy de hele tijd. Want op den duur worden zo'n Stepford Wife die gewoon zo allemaal fantastisch vindt. Dus ik denk, ja, ja. ik vind dat ook een, een mooie evolutie van die evolutie. Ja
1: ja, 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 ja. het is ook die periode die mij, um, om dan terug te grijpen op meer vrouwen op straat, het is die periode die van mij een zeer sterk, een sterkere feministe heeft gemaakt, ja. uh, omdat dat ook een, een, en dat was ook een worsteling voor mij, omdat je heel erg, vanaf dat je een, een kindje krijgt, als vrouw op je vrouw zijn. Wordt uh, aangesproken en bekeken. Uh, en, er zijn, en ineens voelt je de maatschappelijke verwachtingen die er zijn. Tegenover een vrouw. Mm. Um, waarvan dat ik heel erg aanvoelde: van. Maar dat, dat klopt niet, want zo zit ik niet, zo ben ik helemaal niet. gevoeld dat als het over zorgen en het knuffelen van het kindje gaat, dat de verzorgers in het ziekenhuis al direct naar de mama kijken, want de mama zal vast veel knuffelen. En, terwijl ik denk: ja, of dat is misschien ook iets voor de papa om mm. aan te leren. Het gezellig knuffelen met de. En hoe dat je die moet inpakken in een doek en bakeren en wat is het allemaal. En als het ging over afspraken bij kind en gezin, dat ze direct zeggen, en wanneer gaat de mama komen naar kind en gezin? En dat je ook zo voelt van, is dat alleen een taak voor de mama? Is dat niet een taak ook voor de papa? Zo, het, het zwangerschapsverlof dat, dat voor een man maar twee weken is, en dat je als vrouw na twee weken mm. um, alleen komt te staan en verwacht wordt door de maatschappij om het dan ook alleen aan te kunnen. Ik vond dat helemaal niet, niet kloppen. En, en, en heel wraakroepend: van er is een soort idee van wat ik moet kunnen en doen als vrouw, waar ik me niet bij aan kan aansluiten. Um, dus en ja, ook, daar. Ja.
0: ja, sorry dat ik je onderbreek. En ook zo, een bepaalde ongelijkheid weer, die, die dan ja? denk ik enorm wordt belicht, ja, die ineens, je dikwijls stilzwijgend toelaat of zo bijna.
1: Ineens voelt je al, al die ja, maatschappelijke. ...verwachtingen, zowel bij mijn lief als bij mij. Uh, want zo op een bepaald moment uh, herinner ik me nog goed op het werk. Onze zoon was ziek, is veel ziek geweest ook in die eerste twee jaar. Um, en mijn lief ging die dan gaan halen van de crash. En dan zeiden ze, oh, dat is wel een toffe papa dat hij dat doet... Dan dacht ik, dat is zo'n rare opmerking. Hmm. Want als ik dat zou doen, zou iemand dan zeggen... je bent een toffe mama dat jij je kind van de crèche gaat Allee, hmm. dat, dat is zo ah ja, dat een vrouw zich opoffert, dat een vrouw de zorgende functie opneemt. Dat is zo'n soort evidentie. Als de man dat doet, bravo, medaille. Hmm. Pas op, mijn lief verdient die medaille, hè? maar ik ook. Absoluut.
0: En ook op dat vlak kunnen we nog heel veel leren van onze Scandinavische buren, omdat daar hmm. ook wel... Ja, die zijn daar al iets verder in. Um, en ik denk dat wij ook dat gesprek hier gewoon moeten blijven voeren natuurlijk. Ja. Want het is heel makkelijk om naar andere culturen te kijken en zien hoe slecht zij het doen. Maar ik denk dat we vooral nog voor eigen deur uh, moeten keren.
1: Absoluut. Ja, 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 <laughs> Zeker ja, ja. als het
0: op vlak van gelijkheid komt, omdat we nog zelf echt een hele grote weg hebben te gaan.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus, uh... ja, ja. En niet alleen man-vrouw uh, ongelijkheid. Hè? Want,
0: uh... Ja, maar ik weet wel dat het veel daarbij start. Omdat we mm -hmm. zitten echt wel in een heel heteronormatief kader En, en dat, dat dwingt ons allemaal... Om in iets te bewegen waar we eigenlijk, als we gaan, zo erbij stilstaan, allemaal zeggen: van oh, maar deze voelt gewoon echt niet lekker. Mm -hmm. We zitten hier allemaal zo te proberen zo. te wringen. Ja, ik zie dat bij heel veel hetero-koppels vrienden bij mij, dat die ook zo dikwijls naar mij, mijn vriend, kijken en zoiets zeggen: van, oh. omdat bij ons is dat gewoon allemaal fluide. Weet je? soms ben ik meer de leider, soms iets. al die eigenschappen zijn gewoon menselijke eigenschappen. Mm -hmm. En dat is niet uitsluitend voor een man of uitsluitend voor een vrouw.
1: Nee, nee, dat is goed. heel
0: uh, dat gezicht zijnde. Um, ja, ik wil u enorm bedanken voor hier uh, bij ons... Uh...
1: Nee, het was met uh, plezier was aan mijn kant.
0: Ah, super. We gaan uh, afsluiten met mijn uh, laatste nummertje. Uh, we gaan afsluiten met Moondance. Ah ja, heel en, goed. Ja. Uh, yeah. Heel heel kort, waarom Moondance? Ultra
1: kort. Dat is uh, een plaat die vroeger thuis op stond, Paul Weller. Uh, van Morrison, sorry. Uh, van Morrison stond thuis heel vaak op samen met Paul Weller. Daarmee haal ik ze door elkaar. Um, en dus als ik dat hoor, dan heb ik direct een soort instant rustgevoel. Zo warme, zoete herinneringen van zitten in de zetel en meeluisteren naar de muziek die me nou oplegden. oplegde.
0: Dan gaan wij met die herinneringen Moondance beluisteren.
4: It's a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes A fantastic night to make romance neath the cover of October skies You know the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow You know I'm trying to please to the calling Of your heartstrings that play soft and low You know the night seem to whisper and hush and you know, all the soft moonlight seems to shine in your blush Can I just have one more dance with you my love Or Can I just make some more romance with you my love Will I want make love to you tonight I can't wait till the morning has come and I know now the time is just right and straight into my arms you will run and when you come my heart will be waiting to make sure that you're never alone there and then all my dreams will come true dear there and then I will make you my own and every time You just tremble inside. Then I know how. Cover of October skies. All the leaves on the trees are falling. To the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling. Of your heartstrings that play soft and low. You all the night's magic seems to whisper and hush. You all the soft moonlight seems to shine. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? What